0: 我其实就后来就去了北医三院，还是北医六院，跟那边的这个医生聊了之后，他告诉我你这是呃、嗯、焦虑症，给我开了一堆药，然后我一看这堆药，我就当时就懵了，我说这个这药这个副作用看起来比我这病还严重，这个。<笑>
1: 我可能在那一刻，我和我的心理咨询师见面的时候，我特明白。我说：“哎呀，我知道我该怎么做了，我要反抗，然后我要好好学习，我要复权自我。”但是当你回到那个家庭系统里面的时候，当你面对有限的资源，当你面对非常糟糕的家庭环境还有情绪状态的时候，你没有办法改变。嗯、你好，我是猫里，我是秋后算账的主播。我也是一名人际关系教练，同时我也在运营一个公众号叫 Courage to Become
2: 。你好，我是天玉。本期的嘉宾 Molly 现在作为一名关系教练在北京活动，他主要的工作方向是帮助人们从有毒关系中走出来。嗯，在我的理解里，比如说 PUA 就是其中之一。但是心理疏导是一个复杂的事如果心理有问题，我们应该如何去获得帮助，本身就不简单。心理学的学术研究成果和每天面对真实患者的解决方案也充满矛盾。在当下的高压环境中，我们应该如何面对自己的心理问题？莫莉从学术中获得的知识在实际工作中应用，又碰撞出了什么新的思考？这些都是我们本期会探讨到的话题。莫莉有心理学和历史学两个学术背景，因此她的视角也是非常的独特。希望你喜欢我们本期的对话。我有几个特别好奇的问题，我来问你一下。第一个是，嗯、比如说你作为一个心理咨询工作者，你的工作的日常是什么？然后能不能稍微就配合着讲一下，就你现在从事的呃具体心理咨询算是哪一个细分？然后大概在做些什么
1: ？嗯，我我现在其实从事的叫教练的这个领域，虽然这个领域其实也特别混乱、鱼龙混杂，但是我是是认证的。coaching 是在国际教练组织认证的一个教练，所以我其实做的更多的还是帮助我的来访者去关注现在，包括如何能够执行设立的目标。那我更关注的其实是，特别是人际关系里面，如果你有任何情绪或者沟通的问题，甚至是有一些精神控制的现象，你怎么去解决？如何能够在现实生活当中去处理和应对一些问题？那我目前来说的话，工作分两部分，一部分就是做一些服务性的，比如说接线上的一些客户，做一些工作坊，还有组织一些线下的团体的活动；还有一部分就是我也是一个内容生产者，我做播客、写文章，还做一些视频，普及大家了解的更多关于精神控制，或者是关于自我发展和自我疗愈的一些技巧和方法。嗯，
2: 然后可能这个问题有点偏。一个是说心理咨询师如何去解决自己的心理问题，然后还有一个就是说，我感觉一般正常人都听过，就是说心理咨询师会他会有保密原则吧。我我不知道你的来访者的烦恼会不会影响到你。然后那这个时候，就是你自己做心理咨询接受帮助的时候，你能去谈及到你的来访者的问题吗？嗯
1: ，我觉得是一个挺好的问题的。其实当然前提是都是匿名嘛。嗯，对，任何无论是我和我的来访者说的一些内容，和我和我自己的咨询师或者是督导师说的具体的那些内容，其实都是完全保密的。所以，即使我跟我的督导师或者是我的咨询师说这件事情的时候，我也不会把对方的一些具体的信息暴露给他。那我觉得更重要的是，心理咨询师或者心理咨询的从业者，他如何能够解决自己的问题，那也包括日常的反思。还有就是自己接受相关的督导，还有咨询，还有一个部分很重要的，其实就是，呃，我觉着你需要有一个自己的支持体系，就能够帮助你去看到自己身上的问题。嗯、所以这是简单的回复，嗯，没问题。
2: 哦，对对对对对，就是这个是我一直对心理，不管是学者也好，还是从业者有的一个疑问。我觉得可能很多人也有这个疑问，就是大家在对心理学的这个学科的认知上面，有时候会有一种。我不知道这个叫玄学的理解，还是叫什么样的理解？就是有时候我觉得，我当和一个比如说心理学专业的人去对话，或者说接触的时候，我不知道他的学科经验和学科知识。是什么样的？然后我有时候就会去有那种遐想，是类似于说，哦，我会不会和一个心理学专业的人去对话的时候，他会用他的学科去解构我现在的一些，比如说表现啊，或者说语言啊。就是第一个问题是会有这种情况吗？第二个是有人问过你这个问题吗
1: ？呃，我觉得我都经历过吧，我都经历过这种情况，但是我会觉着。就是如果我作为一个心理咨询师，我在你不去知情的情况下，我会给你下诊断，我会去分析你。其实这是一个非常没有伦理道德的一件事情。除非你们两个建立了一个咨访关系，但是呢，你跟朋友之间，或者是和自己，比如说亲密伴侣之间，这种咨访关系是不允许被建立起来的。其实这也是不合伦理道德的。所以我会觉得，首先就是这件事情本身。从咨询师这个角度上来说是不会的，嗯，那其次就是，其实咨询师即使他学了心理学，他也没有那么的神道，他不是神婆，嗯、他也不是算命的，嗯，所以只是单纯和你通过交流就能看到你内心怎么想，或者是就能够看到你的那些内心动态，其实是没有科学依据的。
2: 明白，明白。其实我感觉我更好的问法是，就有没有发现大家会对你有戒备，会有这种情况吗？嗯
1: 。嗯我反倒觉得戒备的少，白嫖的要多一些。嗯、<笑>就是
2: 什么<笑>就白来过来直接跟你问问题，然后分析分析对对对，就直接直接
1: 说来来来，我们吃饭聊一聊，你看看我这儿应该怎么做。然后我就啊，这就好像你懂一些法律知识，或者是你是个设计师，你是一个来
2: 给我设计个 logo
1: 。对对，然后、啊、你是一个学语言的，来,来,来给我翻译一下。
2: 嗯，嗯嗯，对的，我
0: 倒是经历过。<了>我刚才还想说，好在没有人过来。来来,来，你帮我把这论文写一下，这事儿肯定不能干。<笑><对><笑>但是翻译，哎，<行>这个这个
1: ，我读了心理学历史的发展史之后，我就会发现，其实心理学简单粗暴的说，其实它是以非常以西方还有。白人男性异性恋的这个模式发展的，所以即使这些实证研究，它背后有非常多的偏见。那说到心理治疗，其实我自己在我自己的实习经验里面，包括我和我那些做实务的教授，特跟大家分享一个特别好玩的事儿。大二的时候，心理咨询师的一个老师，然后他就给我们上课，是说关于青少年的问题的。他是一个有点特别。愤青的那种人，我们中国人说的，嗯、他是个犹太人啊，他就拿着我们那个教材，他说这本书里面说的都是 bullshit， 他说、嗯、你们不要信，他说你们来这儿就是为了考试，然后拿个学位，虽然你们拿了学位之后，你们也没有办法干什么，但是这些书里都是 bullshit。当你真正去成为一个心理咨询师，当你真正去帮助这些人的时候，你就会发现太难了，嗯，而且因为我在加拿大嘛，之前上学的背景和经历。在加拿大，现在心理咨询，特别是提供给弱势群体的那些心理咨询，它都是非常制性化的东西。就是我每次大概看一个小时，然后可能这人还没聊熟呢，就是赶快给你开点药，甚至跟你聊几句你就回去吧。可能在那一个小时里面，你会感觉很好。就是，哎呀，我觉着啊，我明白了，我原生，比如说我在一个非常 abusive 的一个原生家庭里面，我爸打我妈，然后我妈打我，然后我再跟我爸打架，就是这种群魔乱舞的这个状况。那我可能在那一刻，我和我的心理咨询师见面的时候，我特明白，我说，哎呀，我知道我该怎么做了，我要反抗，然后我要好好学习，我要复权自我。但是当你回到那个家庭系统里面的时候，当你面对有限的资源。当你面对非常糟糕的家庭环境，还有情绪状态的时候，你没有办法改变，所以这会给来访者带来更多的创伤性的体验，甚至他会觉得是自己的不对。所以我会觉着到最后解决一个人的心理问题，这也是我长期以来对于心理学的诟病，这也是我在自己去做食物的过程里面，也在不断的去感觉挣扎的地方，就是在于。如果我们把一些社会性的问题当成个体的问题的话，其实变相的也是在压迫个体，去强化这个权力的不平等的现象
0: 。嗯、是的，刚才猫丽说的这个心理咨询在加拿大的这个情况啊，我是亲身经历过的。为什么呢？因为这个呃 ，Jack 知道我我这个我有心脏病。然后一八年的时候，我心脏不太舒服，我就回国去查了，查了一圈没查出什么来，然后我就回到这边来接着上课了。因为这边温哥华这也有也有那个心脏病医院嘛，他们就说我们觉得你这是心理问题，嗯、你这个要不要我们约一个 psychologist？ 是是，确实是个 clinical psychologist。顺便，其实我在国内的时候。就国内的医生给我的建议就是说，你去找一个心理学方面的东西。这个东西这个词用的不好啊。然后，但是不知道为什么，<笑>我其实呵呵我其实就后来就去了北医三院，还是北医六院，嗯，还是北医二院，我忘了。反正就是那个精神科的那个，那就是 psychiatry、嗯。跟那边的这个医生聊了之后，他告诉我，你这是。嗯，焦虑症给我开了一堆药，然后我一看这堆药，我就当时就懵了。我说这个这药这个副作用看起来比我这病还严重。这个。<笑>我说不至于，这个疼就疼点吧，你别再给我找出个什么这个副作用，虽然几率比较低啊、哦，但是我说那算了吧，我就我就回去吧。然后 psychologist 不开药嘛，就像 Molly 最开始介绍的，我说好，那我们先试试这个吧。其实就是就像你说的，每周我去见他一个小时，就在那个心脏病医院里面。当时就是他告诉我，你这是 generalized anxiety disorder 嘛，就是综合性焦虑症嘛，其实也没啥，然后就告诉你，你这个病啊。就是没什么事儿，你这个你看这个，你这心脏的数值跟正常人也差不多，现在活的挺好，你这焦虑啥呢？然后我当时就跟他说，这确实也是我当时真实想法，我就觉得我这体质本来活不了多久，这。<笑>应该抓紧时间把该干的活都干了，赶紧把书写了，把 PhD 读完，写写完本书也值一死了。他说你这个想法很有问题，反正怎么怎么样，跟我讲一堆。我当时反正每次去一个小时，我都觉得嗯，确实也没什么事他说的对，应该慢慢慢慢来，不着急。当时其实说白了，像那个猫 o 说的，你在那个环境里面，那个那个场域本身它也发生一定作用。你想，我就在那个医院里面。我我当然知道，潜意识里或者说有意识的，就知道，如果你的心脏真有什么事儿，你在那个医院里肯定是他已经能给你提供你当时能有的最好的医疗状况了嘛。那如果你在那儿都感觉不到踏实的话，那可能问题就更严重一些。但是，一旦你离开那个环境，你这种疼痛是还存在的呀。疼痛一旦存在，它就又把你带回那个焦虑的那个模式里面。当然，你就只能。拿着拿着那些报告来来这个催眠自己，告诉你，诶、哎，其实其实没什么事儿，他就是有点疼，呃，渐渐的他确实也不那么疼了，基本上就是这么一个故事。所以我想说的事情，其实就是对于我这种其实是一个挺简单的，我既不想死又不想怎么样的一个一个一个焦虑，他都是这么一个复杂的经历来讲。对于那些真正经历了更多更深层的这种抑郁的，或者说这种更严重的创伤的人来说，他在那种环境得到的帮助，我觉得是真的是很有限的。说白了，就是想说这么一件事情
1: 。没错，我想回应一下。我觉得刚才大白提提到了一个非常重要的理念，其实就是刚才我们聊到心理学或者是心理咨询发展到一定程度，它的困境在于，因为现在无论是整个行业，包括学术研究，甚至是我觉得各行各业的学术研究，现在都走到了一个非常精钻的一个趋势，就是我。没有所谓大家有一个全时性的了解，我更多的是在一个小小的领域里面扎得很深。这扎得很深，这就意味着你的角度就那么一点点。所以，吉利时是心理咨询的话，其实关注的更多的是人的心理状况。那人是一个这么复杂的一个整体，我倒觉着中国的中医其实对于人的理解会比西方的这种把身心灵割裂，然后我只是聚焦一部分。我觉着会要更合理一些，对于一个人来说会更尊重一些。所以，如果你只是把所有的问题都聚焦在心理问题上，然后我给你一个诊断，其实它并不能够让人去更好的了解自己。那即使有一个诊断之后，你甚至会觉得 ，OK， 那我有病了，那就是我的病的问题。很多时候，人会刻意的去逃避自己应该承担的那部分责任，或者是有一个更全面的视角去了解问题到底发生了什么。所以我会觉着，反正整个心理学都走向了一个很，包括医学，我觉着也是一样，走到了一个困境，就是在于大家更多的还是专注于自己的部分。但是现在，特别是跨学科的发展，我觉得你很难用一个角度去看问题。反倒是如果在各个方面有经历或者是有条件的情况下，其实这种多元化的组合。会更好的帮助一个人去了解自己的现在的情况和处境。嗯
2: ，是的，嗯，就我刚才想问的，就是说，我觉得面临一个特别现实的问题，在于，比如说，我现在想去找一个心理咨询师来聊一聊，那我应该从哪里去找到这个人呢？我总不能百度搜吧？感觉这不是一个靠谱的方式。嗯
1: ，我觉着可以去一些大的平台去试一试。嗯，但是我不能保证你能遇到好的咨询。心理咨询的平台是吗？对对，有一些呃，大家就知名的一些心理平台。当然，我不知道在这儿要不要说
2: 啊。没事儿，那就大家到到苹果或者安卓的应用商店里面去搜一下心理，看看有什么东西会蹦出来
1: 。嗯，我觉得这东西真的是大家得需要抱以一个批判性的态度去看。就像看医生也是一样，你去看医生，即使去三甲医院，你也会遇到很糟糕的医生，就跟真的跟找对象一样，找工作找对象有没有一样。嗯、你找一个合适靠谱的心理咨询师，太难了
2: 。<笑>我觉得怎么说，像如果我有一个明确的病症的话，相对来说感觉还好一点。那心理像我们刚刚讨论这么多，它其实是一个更复杂一点的系统吧，就是包括从像你说的认证这个层面上面，它就不像可能传统的医学有那么健全的一个体系。如果在这种基础上的话，嗯、我还没有一个入口给我去做一个合适的判断的话，那真的挺难的。你就好像我。比如说，我想去看病，那我看心脏，我去北京，我先找福外，对吧？那这福外就至少有一层，那我有百分之五十的信心，这个医生是医院经过筛选的。但是如果连这么一个平台性的入口，我们都没有一个很好的可以找到的一个进去的地方的话，那确实是还是一个比较难以去解决的问题了
1: 。没错，而且我觉得医学它有一个系统性的判断。去诊断，然后包括治疗的一些很成体系化的东西，虽然可能个案差异不一样，但是基本上你有一个很成体系化的一个流程，还有经验的积累。但我觉得心理学之所以难的一点，就是它其实是需要你和你的咨询师建立信任的关系。首先，这个信任这就是一个非常抽象的东西，你没有办法拿吃药，<的>或者是你没有办法拿。测试，然后哪怕填表格，我对填表格其实会有很多的批判的一些态度。虽然我觉着表格是一个非常有效帮助你去了解自己身体情况的一个方式，但我觉得太简化了，把人的方式，是<的>包括我现在再去辅导一些有毒关系或者是一些自恋型虐待的一些关系的时候，你就会发现那些受虐待的人，他们所展示出来的。心理问题其实和焦虑、抑郁，甚至是一些人格障碍的体现非常相似，但是他们并不是这个问题的制造者，他们是在一段关系里面，反倒是另外一个人是他的制造者。所以，如果我们只是诊断他有问题的话，我们并没有办法看到他生活在一个什么样的环境里面。嗯，所以这个问题非常的复杂。如果我们只是想赶快解决问题，像吃片药或者是看一次病、接受一次物理治疗，我们就想要很快速的效果的话，很可能大家会感到失望
2: 。你这就好像你在一个高危工作上面经常受工伤，然后你到医院去，医生把你那个当时的伤治好了，并不解决，就你还在这个高危工作的岗位上嘛。那如果你要求医生去给你换个工作，这也是不现实的，对吧？
1: 对，<笑><笑>没错，没错。所以其实这是一个很复杂的问题。但是问题就是，比如说你要我要去医院，医生能够起码在我看医院那过程里面，如果我受了工伤，他能够把我的伤口疗愈好。是的，嗯，因为医生是治疗你的身外在的伤口，但问题是心理咨询是先让你变得好一些，感觉好一些。那这种感觉好一些，变得好一些，那这个路径就多了去了。所以如果我们只是想在这一个小时里面让你感觉好一些，那下一次你还会来。如果你不去看到背后的一些问题的话，所以我会觉着现在对于心理咨询师也好，或者是各个方面咨询师、职业咨询师，包括我我所从事的这个行业教练，其实对于一个有责任感或者是有社会责任感的人，其实真的是需要你学习大量的不同的知识，同时你在自己可操作的范围之内。去不断的 making connections， 就是你要跟不同的行业的人去交流。如果这些问题是你没有办法处理的，你起码还可以给你的来访者指出一条不同的道路，而不是就在我这儿解决。如果解决不好是你的问题，然后你就不断的付钱，就有点像是这种资本的运营模式。其实，哎，这也是另外一个话题，就是你怎么能够把助人的行业和这个商业模式相结合。我觉得这也是我，哎，也是一个可以聊得很深的一个话题。是的
0: ,是的，是的，听
1: 着像是坐着坐着变
2: 成一个订阅服务了，
0: <笑>是吧？<笑>是啊，就我刚才就想说，可能感觉像健身教练<笑>对
2: ？我刚才特别想说这个，<错>我刚刚特别想说这个，就是你刚刚说信任，嗯、你让我信任一个健身教练都很难，你别说别说心理咨询师了，真的
1: 。对，所以我觉着。这就是，哎，我觉得这个困境就是在于，如果我们把它当成一种商业的东西去做的话，其实它和我们人的本性，或者是对于信任、尊重、理解，包括关系的本质是相背离的。因为你信任，并不是说我有多好的学历，或者是获了多少的证书，然后我有多少的数学背景，就能够让我们觉着我信任你，而是更多的。我怎么去谈话？我是否理解你的遭遇？所以，所以我觉着，现在无论是国内国外，出现很多这种互助小组。其实，这种互助小组，你跟一个感同身受的人，能够理解到你跟你经历过相似的人，你跟他去聊天，甚至可能会比所谓首先接受了多年的这种心理教育培训或者是心理咨询培训的人还要有效果。所以，这是最奇妙的一个地方
2: 。嗯
0: 。接受多年教育的人已经被异化了，<笑>已经自己把自己异化
2: 了
0: 。<笑>对，呃，算是一个半体外半体内的话吧。我感觉你说到这个如何信任这件事情，我就想到我经常去书店嘛，然后你懂的，我们这个领域里的人经常没事看看书店里有什么新的这个相关领域的书。但是如果你在就是一个比较。普通那种大众的书店，你看到一本书的第一反应是翻到它那个封皮儿上，一般会有作者介绍，看看作者什么大学毕业的，有没有教职。如果这个没写，基本上这书不用看了。<笑>就感觉好像自己已经陷入到了一种圈套里，就是好像说你不具备这个一个教职，不具备一个著名的大学出版社来给你这个书。提供出版的话，那你这个讲的东西是不是就一文不值了呢？呃，或许在专业领域里是的，但是对于公众来讲，或许不是。那这个这个误差，我感觉就非常的有意思。他这种 tension， 这种张力，其实就象征着就是一种你作为所谓呃研究者和真正需要了解这些内容的普罗大众之间，永远存在一个鸿沟。这个鸿沟由谁来填呢？对吧？那就比如说， Molly 可能就是我觉得你处在现在处在一个三界之外，可能就是在做这种非常有意义的工作。我是认真的，就是你你做的内容实际上是相当于把一些用你在学界学的手法，然后看现实中的问题，然后把他们去尝试着解决嘛。然后你充满了各种不满，我觉得是特别。应该的，就是那那，因为有有不满才是才是现状嘛。那像你这种解决这些问题的人，他们难免，我觉得是不是会感到特别的无力？那在面对这种无力感的时候，又能做些什么？我觉得我不知道。嗯
1: 嗯，我说句心里话，我也不知道。我只是聚焦足够小的一个问题，然后我尝试去解决它，而且我也不觉着。我有生之年，即使我这一辈子都从事这个行业，从事一个课题，我会觉得我所研究的课题比我要大得多，所以我只能尽一点一点的贡献。而且，当我发现大家有这个需要的时候，比如说，我就说的非常简单，就是如果真的受受了，比如 PUA 或者在这种有毒关系里面，我发现这个比例特别大。但是那一刻，我就问我自己，我到底想怎么解决这个问题？我是去重新回到所谓学院里面。再去认证，花大概还得四五年的时间，嗯、还是我现在就就事论事的，我去尝试自己去寻找一种解决方法。其实很多社会创新的理念给了我很多的启发，就是我后来就会发现，真正解决问题，当然我相信那些背景的训练或者是那些知识的训练是非常非常重要。这也是我一直在，虽然我现在没有在学院里面去接受培训，但是我在。不断的花很多的时间再去上相关的课程，然后我有很多自己的 support system， 就是这相关领域的一些机构，我再尝试去 reach out， 我再去不断的学习。当然，这是我自己的社会责任感，我希望为我的来访者负责。但是后来我，我我就觉着其实更重要的是，你去真正了解他们，你跟他们生活在一起，你跟他们感同身受。所以我其实上一年我花了大量的时间，我每周都和相关经历的小伙伴去聚会，然后我们去有线上的讨论。我去了解他们，我去关心他们，我去真正把自己和他们放在平起平坐的位置。我去了解他们，包括我自己也有相关的经历，所以这是我非常想解决的事情。而且我不想以一个很传统的学院派或者是学术的这种方式去研究它，然后再去以一个我是一个权威的一个姿态，我告诉你们你们怎么做。其实并不是这样，虽然心理咨询它也不是强调这种权力不对等的关系，它是相对来讲还是权力对等的关系。但我就会发现，在我自己走野路子的这个过程里面，当你真正和这个人足够的了解，包括很多其实我自己的一些实务经验和主流的心理学或者心理咨询非常不一样。这这个其实也是心理咨询流派之间内部的一个斗争，比如说女权主义，它的心理学的。治疗方法，他就会觉着主流的心理咨询、嗯、就是这来访者和心理咨询师之间的关系，白人男性主导，白人男性主导就非常非常权力不平等。嗯、然后他也没有看到，其实很多时候并不是个体的问题，或者是受压迫的那个个体的问题，而是整个权力的问题。那你把这个权力的问题放在个体身上，那你这就是一个强化不平等的现象。所以在女权主义心理学里面，其实大家更多的还是一个就是互助小组。然后我作为一个咨询师，我去跟你一起分析权利关系，甚至是我可以分享我自己的个人经历和体验，告诉你。那这就和主流的非常不一样，主流的是，主流的这个心理咨询，特别是我们所说的那些行为啊、呃、认知的这个治疗流派，大家是不会说那么多有的没的的事情，我们就设定目标，然后具体执行，然后我们就去改变你想不要的这种行为。所以，这个流派之间不一样，你所从事的认识世界的方式非常不一样。那你怎么把这些不同的理论整合在一起？大白，我跟你一样，我也不知道。我只是暂时的，在现在自己的工作里面，能够看到我的来访者给我很多积极的评价，当然也有消极的评价，又帮不上别人的地方。我经常遇到很多例子，比如说，真的老公打她，然后她也没有经济支持。那我能做的只是陪伴他聊聊天而且我只能在我自己精力有限的前提下，我陪一陪他，陪他聊聊天<对>我没有做任何事，我自己也有生存的需要，所以我只能做那么一点点
0: 。我觉得就像你说的特别对，就是我们能做的太有限了，而且我们的精力，我们的也有自己的生存的问题。就像我假想啊，我假想这个，像你刚才说的这个案例。你对于这种经济状况，可能是收只收取很低的费用，或者甚至不收费的，对吗？那那在这种情况下，嗯、你的时间投入本身也是也是有有成本的呀。那我如果一个作为一个咨询师，我每天只做这种东西，或者说，比如说我是一个学者，我每天只在 B 站上给观众答疑，那我们吃什么喝什么呀，对吧？<对>不吃不喝，大家谁都谁都活不了，这是一个特别特别认真、特别基础的问题。那为什么大家说商业化不好？商业化确实不好，但是商业化好歹给人饭吃。有的时候他就处在这种问题当中。我们我们上两期之前采访张雄，他之前是南方人物周刊记者，他就说：“那主编接这种软广，问题就是大家要吃饭呀。你这一个编辑室这么多人。”这么多记者，这么多编辑，大家大家吃什么喝什么呀？其实我觉得有的时候就是这么一个问题。那那学界可能他的问题，我不知道是不是处的，我觉得可能不处在一个钱的问题上，因为很多比如我们这种公立大学，钱都是国家给的，那说白了都是纳税人的钱，纳税人给钱给我们做研究，为的是未来可能有意义，但是。是不是我们做的这些研究，呃，反而用不上？这个是一个特别有争议的事情。有人觉得你们这个完全不考虑现实环境，就在这做自己的东西，拿着国家的钱。但是一方面你要想，如果大家每天都是考虑着我这个东西怎么卖出去，那有的研究就是永远也不会做。那甚至比如说之前也是另外一个嘉宾，呃，蔡老师蔡宝志，是我们我们之前采访的一个宇宙学家，呃、宇宙学家他他就说。那都基础物理学这玩意儿有什么用啊？连他自己都不知道有什么用。那他也是拿着国家的钱来做这个东西。但是以后，呃，随着尺度逐渐的变大，随着大家投入不断变多，研究十年、二十年、三十年积累了下来，会看到一些有趣的东西，或许会有用。那这个或许就是我们花钱去赌的东西。我觉得这是一个特别怎么怎么讲？我我说了半天，其实说来说去说的就是这是一个很难去。解决的问题，我们每个人都很想去把问题解决好，但是，但是就在我们这些努力当中，我们甚至可能互相都会产生冲突，这也是无可奈何的。<对>我觉得，嗯
1: ，没错，没错，我自己就是一个，哎，说到这儿，我觉着大白，你的这个问题里面有很多不同的层次，包括我们现在所处的这种资本主义，一切都要讲求效率，一切要讲求结果，一切以资本为导向，嗯、但是这个东西它是一个双刃剑。你看你怎么用我，我不知道。我觉得这一方面可能 ，Jack 你更比我，我觉得更有经验，这方面会更有体会一点。但我现在只是觉着，我想要把这些事情完成，那商业只是我完成这件事情的一种途径。我会觉得可能商业的模式在现在这个我的这个发展阶段更好用。当然，我也做了一些很多公益性的部分，我做志愿者，然后我也在。帮助一些关注性与性别议题的一些机构，给他们做一些服务。就是我除了有商业化的那一面，同时我再去做一些公益的事情，然后我再去寻求一个平衡。我觉得这些东西都是非常个人的吧。我是一个还是没有办法成为一个 hundred percent 商人的一个人，嗯、所以我会对我自己的整个主流的，咳咳比如说心理学的这些公知的一些意见和建议，我会有一些批判。但很遗憾，就是我觉得国内没有这种批判的环境，大家就会觉着好像我说你观点不认同，那是你在攻击我，那我就跟你远远的。反倒我我觉着很我很渴望有一个跨学科的圈子，就像之前我在多大的时候，我们不同的领域的人大家在一起，然后彼此批判彼此的观点，我觉得这是更好的良性的一个循环，甚至商业模式方面是，如果有一个小小的圈子，大家能够彼此了解，可能会有不同的一些闪光点。或者不同的一些洞察，但很遗憾，就是国内是没有的
0: 。我我觉得你说的特别对，就是很多人其实也不仅国内吧，国我觉得国内国外都有。呃，我也不知道这是不是一个训练的问题，就是他会觉得你不同意他的观点，就是对他的人身攻击。嗯、我觉得往往不是这样的。我今天早上还跟杰基吐槽，我不同意他的观点，但是我们现在不还是在聊天吗？我们谁也没拉黑谁，不是吗？嗯
2: 、是是是。<笑>是的，嗯，我我也想回应一下刚才你说的那个商业的问题，就是我最近的对我之前想法的一个完善，对于商业的一个点，就是我觉得商业比较难以解决的核心问题是，它很倾向性的会去关注短线，嗯，就是它比较难以跳出一个短线的聚焦的这么一个状态，而像你讲的，就是。投入，然后像大白讲的，就是学术研究等等这些东西，它往往不是一个短期有回报的东西嘛。那这个其实就有点个人化，或者说它比较取决于这个某一个商业组织的一个呃领导者，他是如何去看待这个问题的。但是如果你特别没有人的这种主观意愿上面的一个投投入或者说把控的话，其实它很倾向于对于。短线利益无限的放大，然后对于长线利益这个先后顺序会往后放。然后像就是我们刚刚聊心理学，然后包括咨询等等这些问题，我听到的一个感受就是说，嗯，因为它是一个心理是一个很复杂的系统，所以往往你可能做的一些帮助，或者说你和这个像你说的来访者之间的这个交互，它可能影响的不是当下，或者说它不是今天就能够有结果的一件事情。而它相对来说可能是需要一个非常长线的东西，就好像我今天在你脑子里面埋入了一个想法，它就像一个种子一样，这个种子真正能够影响到你自己的决策或者影响到你的生活方向等等这些东西，它都不是一个一天能够带来结果的。那如果我是一个商业化的机构的话，你到我这里来，你就是一个用户，或者说你就是一个。怎么讲？你就是一个 order。嗯，那你这个 order 对于我一个商业化的机构来说，我可能有开始时间，有结束时间。那我可能在管理的层面上面，我会尽量让一个订单的处理 processing 时间越短，对于我来说，整个就更好。因为在我结束之前，你都是你都你都不叫这个钱都不叫我挣
1: 了
2: 。嗯嗯，嗯我有一个基础的，就是对商业的一个。理解就是说，只要你做的商业机构能够活下去，它一定证明一件事情，就是你一定帮助到了别人。但是这个问题就是短线还是长线的这么一个问题，就是因为别人为你的东西买单，一定是你解决了他的什么问题，他才,才会支付。这个是一个很基本的逻辑，嗯、我觉得我对商业没有反感，或者说我对商业比较理直气壮的去从事，这个是一个我比较基础的逻辑，就是我能活下来，意味着我一定在生产价值，因为我赚的钱本身是不能超过我提供给这个社会的价值的
0: 。我觉得大家对商业批判不在于它不能创造价值，我觉得现在觉得商业完全不创造价值的人。很少吧，大家可能，我觉得对于特别是对于资本的批判，根本的在于觉得它只为少部分人创造了价值，而损害了大多数人的这这种利益吧。我觉得这也不能说是完全没有根基的一种一种考虑，因为很多时候你你很难说你服务的对象这个价值它带来了什么后果。对，那比如说我举一个例子，随便一点，这例子可能不太好。你你作为比如说洛洛克希德马丁公司，你给这个美国军方做的这种军事订单，那它当然是给一些人带来了价值，但是它是不是损害了其他那些第三世界国家的居民的生存权？这个事情谁说的好呢
1: ？对对，而且我觉着资本主义，我们说它好的一点就是它创造了很多的价值，但我觉得很现在大家批判更多的是对于这种财富的分配就非常不均衡。嗯，当然，我觉着我们都是 part of the game， 谁的手都不轻。我们只要买东西，其实背后都可能有第三世界国家，甚至我们自己，嗯，国家的人去变相的压榨。我我经常会有，之前我我我刚从学院出来的时候，我就比如说我现在拿着这一瓶维生素 E 乳，然后我就看，哎呦，那可能这个是塑料生产，那可能很多，比如说在贫困地区的女工，她就要吸着有毒的气体，嗯、然后去制造这个塑料。然后包括印刷也是一样，嗯、那这个里面的用材会不会污染环境？所以我有的时候就会这么想，但是我就会发现我自己去用它、使用它的时候，我只能够说明这些问题我没办法解决，我只能 be mindful， 嗯，我会提醒自己，这一切都不应该去 abuse 你的权利，那我只能在接受这个前提之下，然后再做一些尽可能的事情，<懂>但是我依然。就是很很那个什么、嗯
0: ，是的，有的时候 alternative 就它的它的替代替品未必是我们愿意负担的价值吧？就比如说，你说，呃，你去外买外卖有一次性筷子，有塑料袋那是不好。呃，现在很多外卖也不用塑料袋了，他给你那种，比如说保温保温袋说白了，我觉得那个更浪费，因为有多少人会真的重复利用那个东西呢？<对>有，但是少。就是这个东西，你说好，那我不吃外卖了，我每天这个从家里带饭。那那很多人，他比如说在别的城市打工，他合租一个很小的房间，他真的没有这种条件，他可能还有九九六之类的。这个背后的社会问题其实不是。说解决就能解决的，也不是说你你看人家吃外卖用塑料袋你就站在高处，站在道德制高点告诉他，你又用塑料袋了，你又这个怎么样了？你那人家也要生存啊！当、啊、然这扯远了，<笑><对>就是你是既得利益者，你不要忘了，就是我这个当然这个你不是特指，我们很多人都是既得利益者、嗯对对
2: 。对，我有一个问题想问你们，就是嗯，因为因为我觉得。我先问吧，就是你们觉得今天的世界，或者说今天的社会的平均，大家的生活，或者说幸福水准，幸福水准可能有点复杂。就是说，我就我就直接问一个干问题，就是你们觉得今天的社会比，比如一百年前的社会更好吗
1: ？啊，这是一个太经典的问题了。<笑>对啊，就是就是你一定会回到这
2: 个问题上面嘛？因为如果你觉得说商业带来各种各样的问题，但是当你有生产的时候。它才会带动整个的经济，对吧？那这个经济其实会导致的是整个社会系统的一个向前的优化和进步。当然，就是如果你从幸福指标这种东西来去衡量的话，这个事情就非常的复杂了。但是如果你单纯从基础设施这种角度来去判断这个问题的话，那我们今天的整体的人的生活水平其实都是比一百年前大家生活的更好的，对吧？至少我们大部分人都有一个干净的厕所。就随便举一个非常具体的例子，类似于此吧，很很容易就回到这个问题。那看你怎么衡量吧，有时候这种东西就是，嗯嗯
1: 嗯，要大白，要不你先回应一下，然后我再回应
0: 。<笑>这问题好难，<笑>我我我觉得
2: 你从我我觉得甚至不一定非要回应，就是其实这个问题本身就说明我们要讨论的东西是什么嘛？嗯、是的。
1: 呃，我我能先说两句吗？我觉得这个问题非常经典，我其实也很多人问过我这个问题。我我我我尝试组织一下语言哈，跟大家讨论。首先，我会觉着，当然还是我们的刚才 Jack 说的很清楚，就是我们的评判标准。但我会觉着，即使我们有这样那样的幸福的发展，可能我们现在人类也在处于一个很 critical 一个 moment。就是其实资本主义我们发展到一个末期的一个阶段，所以它的财富的分配非常的不平等。那这个问题，我觉着这是一个很核心的问题。我我觉着我是读社会批判理论出身的，所以可能我们不是否认商业上或者基础设施，包括工业化或者后工业化的这些给我们带来的生活的便捷，但同时我们就要意识到的是，即使在这么多的。我们的 achievements 的基础之上，这些社会的问题，包括你听到个体的困境，怎么去解决？我我会觉着，让我觉得隐隐不安的是，我们既然工业文明，甚至是我们的物质文明发展到这么超前，但是我们的意识为什么还这么落后？我们对于人的关怀还是这么差劲？甚至是我们现在我自己接触到，可能也是幸存者偏差，就是因为我可能服务的更多的还是。在关系里面受到暴力、说精神控制的一些人群，我就会发现，其实这和我们所倡导的主流的价值观是非常相似的。但是这一帮怎么去解决、怎么去关注、怎么去倡导这些理念，很遗憾，就是我发现没有太多的空间去做这件事情
2: 。我我觉得这个东西再往下聊，又要聊到，就是你一个问题，如果你向上、向上上升，然后去 escalate。最终基本上都会到几个常见的问题，比如说我们现在聊到这儿，其实这个话题就又往你是康德主义还是实用主义的角度上走了。嗯、就是你你到底是对吧？就是我觉得，如果我们按刚才那个工业发展，然后社会这个经济向前走这一套理论去讨论的话，如果你是一个实用主义的框架，那很可能你得出的结论就是哦，这是好的，因为整体的。福祉似乎在上升，但是如果你精确到一个个人问题，或者说精确到像你说的贫富差距，或者说一些具体的个体的一些具体的问题能不能解决？那如果以这么一个更加关注个体状态、个体问题的这么一个康德主义的角度去理解这件事情的话，那可能这件事情就是不好的。嗯，所以就我我我的一个感受就是，经常讨论如果这种问题你一直往深了挖，其实最终还是几个。大问题，然后这几个大问题，从他们提出了到现在，大家也没有也没有结论的
1: 。对，对
0: ，对不起，我想先回应一下吧。我觉得这个问题就像杰基你你自己说的，它是一个就是你你往上看，它可能归根结底都是那么几个问题。我其实原本想问 Molly 的一个问题是，就是心理学的一些东西会给。老李，你你也是这个这个人文学科的。硕士出身，对吧？那这个他后来又给我们这这种学科带来了什么样的这种思考方式？但是我觉得，其实，在我们讨论当中，我自己甚至已经产生出了答案，或者我们的讨论当中本来已经产生出了答案，就是这些视角其实它唤醒我们的还是就是那些深层的这个 underlying 的这些社会问题，它、嗯、呃怎么样去以不同的视角去看待它？就像杰基你提出的问题。其实是一种视角，就它包含的一个一个宏观的视角在后面。嗯、但是但是我们谁又有权利能够用这种宏观的视角看问题？其实本身也是另外一个问题。你如何评价一个一百年前的人他生存的环境？呃，他不同的社会地位中的所思所想和一个现在，比如说，呃，一个一个人他面日常面对的这种这种更加复杂或者说琐碎的日常当中，谁？更有资格说自己的生活好或者不好，我觉得这个都是非常值得深思的问题。就是我们究竟以什么样的眼光去看历史？呃，我们我们看待历史的时候，究竟带来什么样的反思？我我不知道我答案是什么，可能是读的书太少吧
1: 。对，而且我我觉得这,这个，我觉得跟你们俩聊天是不断的从。上到下不断的穿梭其中，就是大家因为背景不一样，我觉得这种谈话非常的宝贵，我真的觉得特别宝贵。而且，嗯，我特别喜欢就是彼此这种视角不同的视角的批判和反思，嗯、我会觉得这是很宝贵，嗯,嗯，很有意思。嗯、那我我现在是一直是处于这种不断上下往复的一个阶段，嗯、因为我会觉着你跟什么样的人说话，其实你。首先要意识到他背后他的出发点是什么，或者他的价值观。这就刚才像 Jack 说的那样，就是你的背后的核心的价值观是什么？其实聊聊聊到最后都是价值观的问题。然后我只能从我的价值观出发。那我自己到最后，咱们说的很实用主义一些吧，或者很功利主义一些，就是当我和两位聊完之后，那你们的这些观点会帮助我更好的去认识这个世界。那在我自己的 practice 里面，在我自己的工作生活里面，我会把这一部分融入在我的生命里面，我去用不同的方式去看这个世界。我觉着，我们先不说那些特别宏大的议题，那对于个人来说的话，我会觉着，其实这就是对我来说最受益的部分。我只是想，在我现在能够活着的时候，我都多做一些我觉得有意义的事情吧。但这种有意义的事情也是非常，相对来讲非常相对的一个概念，但是。我觉得只能为自己负责
0: 。其实我刚才想评论的就是，我我我觉得我自己也觉得视角，我的视角挺悲观的。但是你说到这个，让我想起来，如果我们想要做更努力的做自己想做的事情，带来一些改变的话，我们真正我们真正悲观吗？我甚至对这个问题也不是特别确信
2: 。我一直就觉得大白的表象是悲观，但我一直觉得大白的底色是乐观。
0: 我我我觉得大家可能都是这样的，就是你乐观的背后，我觉得是一种虚无的享乐主义。嗯，那你之之所以会有这种信念，说白了，在我一一个粗浅的看法，就是一一面的角度来讲，可以可以解读为就是你你对未来怎么样不带有任何想法。或者说，当然你也可以说，你就是特别乐观，认认为未来一定会更好，所以你你不担心。我觉得这也是一种可能，但是我觉得这样的人越来越少了。那反而是就是你你每天有各种各样的问题，你才可能解决问题。因为如果你如果你连问题都没有，那你为什么悲
1: 观呀？是的，对、啊，嗯、呃，这个是一个非常有意思的思维的一个、嗯这个、一个一个一个游戏，我觉得挺好玩的。我我自己。呃，我觉得我自己其实是基于我对整个世界的认识，包括我这三十年的经验吧。我不知道大家有没有发现，其实我对人性还是挺悲观的。我觉得人并不是生来就会想去成长，或者是去追求自由、公平、平等的这些议题。其实从我们做内容，或者是在我自己读书的时候，和人打交道的时候，就会发现，其实人是趋向于逃避的。就只有人的应激模式。其实人是不想去听到真相，不想去获得自由，人是不愿意改变，人是愿意选择待在自己的舒适区里面去重复。所以我或者我的目标并不是成为一个所谓的什么大 V 或者是流量玩流量的这些，因为我看到了背后很多我觉着很黑暗的部分在那所以才能够有那些东西出现。我会觉着，可能到最后，我只能说，我觉着我就要成为一个 fighter 吧。我觉这也是我受女性主义很多理论理念的一些影响，包括存在主义的一些影响。就是我，我觉着是存在先于意义的，所以我觉得我是一个创造意义的主题，而不是我需要成为某一种意义，或者是我需要先给自己一个为什么，然后我再去做。我是觉着我要行动起来。所以我觉得这是我的价值观，我、嗯、我会觉得我相对来讲，大家都说我是个特别乐观的人，其实我的很多观点都特别悲观，但是我就觉得我要活成我想成为那个人。我
2: 觉得经常会看到表象乐观的人实际上是悲观的心态，然后表象悲观的人实际上是乐观的，就是底色。其实可能跟大白说的那个观点是就是一脉相承的，就是你表象。乐观很可能是认为你认为这个东西在现在的环境下无解，所以那我为什么不开心一点呢？而表象悲观的人，可能是他觉得这个事情现在他不够好，然后他觉得有解，所以他才会展现出悲观的状态。嗯
0: ，我觉得我特别痴迷于就是进化论。当然，这是一个，还还是扯的有点远，就是因为他一直提醒提醒我们，就是我们人类归根结底是起源于动物，就是我们的行为、我们的思考都是演化出来的机制，那我们很多生存本能是，呃，和我们现在社会产生的形态。对，带来的需求相冲突的，那那这个我们是进一步演化呢，还是在演化之前走向呃灭亡呢？我觉得都都有可能。你说这是乐观还是悲观，我也不知道。但是就是它是一个，我觉得你知道你打哪儿来，或许可能就呃也不一定知道往哪儿去吧。但是但是他他会告诉你些什么，然后这些东西你你看到他的时候。呃，也许会对周围的事情多一点理解，但是这点理解对你来讲是好还是不好，我也不知道。我觉得有的时候看什么，比如说前一段网上挺火的那个，呃，老北京大妈，然后公交车上骂街那个。<笑>就很多很多，你在北京能见到很多这种人吗？比如生活在这个自己的世界里，什么喝个小酒、吃个小菜，然后遇到什么不不不,不满的事情一通骂，然后骂这个骂那个。你说他活的悲观吗？不不一定，但是他活的你你觉得他活的憋屈，他活的狭隘局限，你觉得他活的什么都可以吧？但是他未必活的悲观。或者说他未必活得不开心。相比于你天天思考说我们这个未来究竟要怎么样，那这个我不知道。就是说白了，我我觉得我经常在节目里说着说着，我就要说到我不知道，因为我确实不知道。但是呵呵你你这些问题怎么办呢？嗯
2: ，你至少知道你不知道吗？嗯嗯嗯 ，OK， 我觉得我们主要的部分就是这些呢。那。m 莉，能不能给我们介绍一下你现在在做的播客的栏目？然后包括你这个现在在做的咨询
1: 。我现在在做的播客名叫《秋后算账》，然后它是探讨关于个人发展、个人疗愈的一个电台节目。然后我会请不同的嘉宾去聊自己的故事，以生命故事为首，去探索人的变化、人的改变和个人成长的一些经历。那我更关注的其实是。一个叫有毒关系的，其实也就是我们经常说的 PUA 和精神控制的关系。那我自己的 title 其实是人际关系教练，我辅导人际关系，去帮助大家解决现实的问题。同时，我也有一些心理学的背景，帮助大家疗愈一些心理创伤
2: 。然后你的电台就搜“秋后算账”就可以，对吧
1: ？秋后算账，对对，在喜马拉雅、小宇宙，还有网易音乐，还有还有,有 Apple Podcast 上都能搜到我。秋是邱少云的秋，是我那个秋
2: 。嗯，好，我我到时候把你的这个节目的名字放在简介里边，大家如果找不到那个文字的话， <Okay. S 1> 可以去简介里面看一下。该不该订阅？我觉得刚才听到内容呢，大家都知道这个 Molly 都没有内容，所以推荐大家去订阅一下。爱
1: 听不听，<笑>这是我的<笑>我的我的,我的宗旨，就是因为很苦大仇深，经常有人吐槽我的节目太特别沉重，<笑>爱听不。听。<笑>
2: 不知道听到这里的你喜不喜欢这期的内容？这也许是我们最放飞自我的一期了。其实我们一直有一个担心，就是这样的讨论是不是过于个人？而对于你来说，这会不会听起来像是我们单纯的自嗨？如果可以，真的希望你能在评论区或者到我们的同名微博“天娱兔 FM” 给我们评论，告诉我们这样的对话对你是否有价值。做个预告，下周四呢，我们将会更新本期的彩蛋。彩蛋里 ，Molly 仔细地介绍了心理咨询行业的各种职业细分，例如精神医师、心理学家、心理治疗师都有什么区别等等。如果你对相关的话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。也别忘了去看看 Molly 的博客《秋后算账 Insights》Ins ，看看是否有你感兴趣的内容。下周四呢，我们会准时更新。下周见。OK， 好，那谢谢猫力来参加我们的节目，非常感谢。谢谢大家。是我们参加人家的节
0: 目，还是人家来参加我们的节目？谢谢对对对，很高兴和你串台，很开心对对对
2: 对。杰西，你看<笑>你这个串台
0: 串的有点不熟练，我告诉你
2: ，这毕竟第一次嘛，对吧？<笑>那我们今天就到这里，谢谢猫力
1: ，拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，大家再见。